1: Det här bonusavsnittet sponsras av Gideon Richter som står bakom Hormonguiden.se. Alltså du vet, jag känner mig nästan lika nervös som när vi hade Therese Lindgren. Oh, Så so pass. <laughs> nej men du vet, jag känner mig lite, alltså, nästan lika starstrukt. Uh, ja, men det är mycket som står på spel ändå.
2: Mm. Det är viktiga, viktiga ämnen som ska avhandlas. Mm. Idag har ju vi i alla
1: fall ett extra avsnitt mm. till er som lyssnar. Mm. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Nej, nej, nej. Och ni lyssnare liksom behöver inte vara oroliga Vi kommer liksom inte vara ensamma i studien Och prata nej, om hormoner och leka typ experter Utan nej. vi har med oss en riktig expert som då alltså snart kommer in Vi båda har ju alltså fått genomföra ett quiz mm. Där våra liksom hormon- och kvinnohälsa Kunskaper har satt på prov mm. Jag var, det var ju jättenervös ja,
2: det, Jag kände verkligen att det this is make it or break it mm. Något lite intressant var att vi hade ju det gick ändå bra för oss ja. båda Vi fick sex och sju rätt Och det var
1: samma fråga som vi hade fel på Ja vi kan börja med att säga att det här testet kan ju också ni göra på östrogeni.se ja. östrogeni .se. Östro geni, mm. geni. geni. Ostrogeni.se Så där kan ni alltså göra det här testet för att då sätta era kunskaper på prov Och sen kan man alltså då följa upp information på hormonguiden.se ja, Så att till exempel du och jag fick ju då en fråga som löd mm. P-piller kan skydda mot vissa sjukdomar, till exempel tjocktarms, äggstocks och livmodercancer. Då röstade vi båda falskt. Vi trodde att det var falskt. Mm. Men nej, det gäller kombinerade p-piller med östrogen och gestagen. Mm. Den skyddade effekten består fler decennier efter man slutar med p-piller. Jag, alltså jag har ingen aning om vad ens gestagen, gestagen är. Säger man så det ens, hopp... uttalar man nej, det så. Liksom. ingen aning och ja, det hoppas jag verkligen att vi ska få höra av Sandra när hon mm. kommer in i studion. Mm. Så att vill ni göra testet då går ni in på estrogeni.se och sen så kan ni som sagt följa upp information på hormonguiden.se. Med de orden tycker jag vi hämtar in Sandra. Välkommen Sandra in i studion. Tack Varmt så mycket Tack. Vi sa det precis innan du kom in att vi alltså nästan är lite starstruck över att ha dig här. Mm. Alltså för att vi älskar ju barnmorskor. Vi mm. sa ju att det finns liksom ingenting typ tryggare Nej. än att komma till en trevlig barnmorska. Ja. Jag har flera jag och mina vänner hade samma
2: barnmorska när vi gick till, ja men på ungdomsmottagningen. Ja. Och vi, jag minns verkligen när vi blev då för gamla för att gå på ungdomsmottagningen och vi nå ja. och så vidare att vi tyckte det skulle bli nästan det värsta, ja, ja, värsta ja. Ja, att mm. inte kunna ha ja, nu ska jag snabbt, men ha henne kvar som trygg punkt i den här djungeln mm.
1: Mm.
3: men berätta lite om dig vad, vad jobbar du med och hur länge har du varit barnmorska mm. Mm. så jag blev barnmorska 2009 mm. och jobbar inom abortvården så jag är en av två barnmorskor som jobbar på en barnmorskeled abortmottagning i Solna mm. I Stockholm. Och inom abortvård har jag faktiskt över 20 års erfarenhet. Oj, wow. Ja, så först som sjuksköterska och mm. nu som barnmorska. Coolt. Mm.
2: Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
3: Mm. Så vi har patienter som är abortsökande eller överväger abort för man är välkommen oavsett. Mm. Och det görs en gynekologisk undersökning med ett vaginalt ultraljud som fastställer graviditetslängden. Och, eh, som patient så erbjuds man samtalsterapi mm. om man vill ha det. Och vi eh, genomför medicinsk abort upp till vecka 10 plus 0. Mm. Och eh, de allra, allra flesta vill ha en medicinsk abort idag. Mm. Och de allra flesta av dem vill ha en medicinsk hemabort. Så det är det vanligaste som vi jobbar med. Och det innebär att man tar sina tabletter hemma. Eh, vi har väldigt mycket preventivmedelsrådgivning i vårt jobb. Och träffa många patienter för spiralinsättning till exempel. Som vi gärna sätter in så fort som möjligt efter abort. Mm. Eller P-stav som vi ofta sätter in också. Och P-stav sätter vi antingen in i samband med nybesöket när man startar sin abort eller på ett återbesök. Och alla som kommer till oss de startar inte abort. Ehm, vissa känner att de behöver fundera lite till. Ehm, men andra startar samma dag som de kommer till oss. Mm.
1: Mm. Jag har en fråga om preventivmedel som ja. bara så poppade upp nu när vi nämnde det. Du kanske inte har liksom, statistik på det utan du kanske får svara utifrån din egen erfarenhet. Ja. men Vilket är det vanligaste preventivmedlet alltså som inte då är typ så här, kondom
3: utan om man får ut någonting på recept? Ja, det vanligaste preventivmedlet i Sverige idag är p-piller. Mm. Det är det.
1: Ja. det alltså, för det är ju det som jag har ätit hela livet, höll mm. jag på säga. Men det är ju lite sjukt för det är ju någonting som mm. vi tänkte att vi skulle prata om idag. Jag har ätit p-piller sedan jag var 14. Ja.
2: Mm.
1: Och har ju aldrig. Alltså haft min vanliga mäncykel.
2: Nej. Nej just det. Alltså alldeles
1: innan tror jag att den hand blir helt, helt regelbunden. Alltså.
3: Och då tänkte jag fråga dig. Som <laughs> Ja. Är det dåligt på något sätt?
1: Nej. Nej.
3: Inte alls. Om mm. det är så att du liksom inte blöder till exempel när du har ett p-piller. Nej det gör jag inte. Så har man ett eh, hormonellt preventivmedel och inte blöder så är det... Absolut. Helt ofarligt. Mm. Det känns ju som att, för jag åt också
2: p-piller länge, nu har jag spiral. Ah. Men eh, att man då hoppade över mänsen. Och sen vet jag inte om det här kom bara på någon slags alltså magkänsla eller om det var någon som faktiskt rekommenderat det här. Att man ibland ba, nej men nu måste jag släppa fram mänsen mm. typ. Mm. Ligger det någonting i det eller var det något man bara
3: kom på att det är nog bra? Man kan göra så, mm. men det vi rekommenderar idag är att man äter sina p-piller kontinuerligt. Alltså mm. aktiva p-piller, alltså hoppar över sockerpiller. Mm. Och att man äter det i det oändliga. Kul. Och förr eller senare så blir det som en mäns, alltså en röd blödning. Mm. Då först gör man ett uppehåll på fyra dagar. Mm. Och sen börjar man igen på femte dagen. Och så fortsätter man i det oändliga ända till nästa mensliknande mm. blödning. För man har ingen riktig mens när man heter pp. Mm. Och så fortsätter man det i det oändliga till dess att det blir en blödning. Och så fyra dagars uppehåll. Och så börjar man igen på femte dagen. På så sätt får man ungefär fyra blödningar per år. Mm. Men vissa vill släppa fram sin blödning. Och då kan man göra så som du beskriver. Det är helt okej. Okay. Både, Ma Matilda har ju en hormonspiral. Ah. Och jag har ju då p-piller ah. som innehåller
1: då hormoner. Ah. <laughs> Många är ju alltså, rädda för hormoner, känns ah. det som. Alltså det känns mm. som att det har blivit så här, en trend. Här står jag fullproppad ja, men, av hormoner. Ja men typ. gud, jag älskar det uppenbarligen. Men på mm. sociala medier, att så här, ah. man vill vara naturlig. Och man vill inte ha preventivmedel med hormoner. Alltså så här vad tror du det kommer ifrån? Mm. Har du någon erfarenhet liksom från er klinik? Liksom,
3: vad, Absolut. vad tänker folk? Ja. Nej men så här, kvinnokroppen mm. och hormonerna som styr är komplext mm. att förstå. Och det öppnar för liksom, att det finns en stor okunskap, öppnar för myter, mm. osanningar och det är jättelätt att de sprids. Mm läser man då till exempel på sociala medier eller massmedia så är det ju en bild som visas ofta negativa konsekvenser eller biverkningar av preventivmedel sällan positiva effekter av hormonella preventivmedel och som läsare så är det jättesvårt att veta vad är sanning och vad är inte det Um, och kanske var sant för en person men det kanske inte behöver vara sant för mig
1: alltså just i med att det funkar så olika för jag vet att du och jag och Matilda under poddens gång mm. vi har ju fått frågor av våra lyssnare som är så här: vilket preventivmedel har ni rekommenderar ni det och det så här, mm. jag kan ju säga att jag har p-piller och varit jättenöjd med det för mig ja. men jag har ju också många kompisar där det inte alls funkar, där man absolutely. har mått dåligt och det, liksom, det funkar mm. inte, man kanske får de här mellanblödningarna som du pratar om det finns ju liksom, som du säger, det är ju så komplext. Ja. Och det är också det som kanske gör att folk liksom inte riktigt vet vad man ska lita på
3: inom situationstecken typ. Mm,
0: mm.
2: Men, Men finns det något fog för den här oron alls skulle du säga då som ändå
3: cirkulerar? Ja, lite grann. Mm. För vissa eh, som cirkulerar. Till exempel det här att det finns en risk för blodpropp med mm. p-piller. Och ja, det finns en liten risk för blodpropp med p-piller. Mm. Um, det är ingen som talar om hur stor risk det är att få en blodpropp när man är gravid mm. eller när man nyligen har fött barn för det är en gigantisk skillnad det är alltså betydligt större risk att man får en blodpropp när man är gravid eller när man nyligen har fött barn än vad det är när man äter p-piller mm. så visst det finns en liten risk men den är inte så stor som man liksom gärna vill ge sken av och när man förskriver ett kombinerat preventivmedel det vill säga ett preventivmedel som innehåller både östrogen och gestagenhormon Mm. Där det ju är östrogenet som bidrar till den här lilla, lilla propprisken. Mm. Så, så tar man ju reda på om det finns liksom kontraindikationer för mm. den här kvinnan. Att använda den här typen av preventivmedel. Mm. Så vi ser ju till att minska riskerna så gott det bara går. Mm. Och är det så att den här kvinnan har haft en blodpropp tidigare. Eller en första grad släkting, det vill säga mamma, pappa eller syskon som har haft en blodpropp. Mm. Då blir det inget kombinerat preventivmedel. Och sen när vi är inne på det här då då med att liksom många
1: vill ha det naturligt, man vill inte ha några hormoner. Alltså finns det liksom någon situation där det är bra att liksom ha en naturlig menscykel?
3: Ja, Absolut. När man vill lära känna sin kropp. Mm. 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 Så att man lär sig att känna igen de signaler man får av sin kropp. Hur mår man i den ena halvan av mänskiken mm. och i den andra halvan av mänscykeln? Mm. Så absolut särskilt om man vill bli gravid så det är det jättebra att känna sin kropp. Mm. Men det man ska tänka på idag det är liksom, vad är naturligt? Vi är inte skapta för att blöda varje månad. Det är inte meningen.
0: Mm.
3: Om man backar tillbaka 150-200 år i tiden så hade man inte mens varje månad. Man blödde inte varje månad. För det första så började man, började man menstruera mycket senare än vad vi gör idag. Och man slutade menstruera mycket tidigare än vad man gör idag. Och antingen var man gravid eller så ammade man. Mm. Så i snitt hade man kanske 16-17 menstruationer under hela sin fertila mm. livsperiod. Ja, det
2: är sjukt ju
3: idag har vi 400 ja. menstruationer. Oh, ungefär. <laughs> ja, och det är vi inte skapade för. Nej. Så det ska man också ha i åtanke. Vad är naturligt? Och hur mm. bra är det?
1: Ja, och det är ju en av anledningarna till att jag har känt att alltså just eh, kombinerade p-piller funkar bra för mig. I och med att jag då kan äta ihop mina kartor ja. utan att det liksom blir något problem. För att när jag väl har haft liksom, riktig mäns, ja. jag får jättemycket migrän mm. alltså jättemycket sinnessjuk alltså mänskverk kan absolut inte sitta och köra bil om jag liksom får mensverk så det är också sådana grejer, ja men absolut naturligt, ja. men hur bra mår jag av det då? Mm. Alltså.
2: Ja men en naturlig paus för att lära känna sin kropp och så, Hur ofta? Eller när, när rekommenderar du att man gör det i så fall och hur ofta skulle du säga att det kan vara nödvändigt?
3: Alltså för? jag skulle inte säga att det är nödvändigt mm. utan bara det att vill man använda en form av naturlig liksom, preventiv metod varför inte, om det är det man vill ha- om man mår bra det. Um, och man lär känna sin kropp, det är positivt- att kunna känna sin kropp, att känna igen sina signaler. Men det är ingenting som jag känner- att jag behöver rekommendera någon.
1: Mm. Är det sant att man liksom borde sluta- med sin preventivmetod? Till exempel jag då som ATP-piller- som inte haft en naturlig menscykel. ja ever. Är det sant att man liksom borde sluta med det- Lång tid innan man vill bli gravid om man vill försöka bli
0: gravid. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
3: Faktum är att jag säger så här, var beredd på att du kan bli gravid på en gång. Mm. Och det gäller alla preventivmedel utsom, mm. utom p sprutan det kan jag komma till. Mm. Men Så det gäller P-piller och det gäller mm. till och med våra långverkande, supereffektiva preventivmedel som hormonspiral eller mm. spiral eller P-stav. Så slutar man med de preventivmedlen. Då kan man bli gravid på en gång. Fertiliteten kommer tillbaka på en gång mm. när man har slutat. Det är så sjukt.
1: Och det där tycker jag verkligen är då en myt som alltså ja. florerar. Att det är någonting som folk pratar om. Och jag kan också tänka mig att det är någonting som folk... Alltså, man kanske gissar sig till det. Att mm. man är liksom, ah, typ som jag då. som är så här, Jag har aldrig haft en... Eh, regelbunden mäncykel, jag har aldrig varit utan p-piller. Jag kanske så här, ska vänja kroppen. Alltså jag tänker att så här, ja. det är någonting folk ja. tänker. Verkligen. Och sen så pratar man om det som om att det vore sant. Mm, och det är det som känns så farligt typ när det kommer till just kvinnokroppen och allting som händer. Alltså som vi var inne på, att det är så, här, det är så mycket desinformation ja. och gissningar mm. som blir till liksom, faktafel. Ja. Och det är det som är så synd. Ja.
2: Vi har varit inne på det här flera gånger eh, redan nu men vi har pratat om menscykeln mycket. Ja. Eh, hur skulle du beskriva menscykeln? Tänkte att nu att du snackar som att vi var barn. Ja. Mm. Hur menscykeln för dammis? Hur går den till och vad, vad gäller liksom?
3: Okej. Okay. Så menscykeln är perioden mellan mäns första dag mm. till nästa mäns första dag. Mm. Och menscykeln kan delas i två halvor, där den första halvan som är som dominerad av östrogen, mm. ett kvinnligt könshormon. Och det som händer då det är att hjärnan skickar en signal till äggstockarna så att ett helt gäng med äggblåsor mognar och mm. liksom aktiveras. Och de här äggblåsorna de producerar östrogen vilket gör att slemhinnan i livmoden Börjar bli tjock. Det liksom växer till sig så att den ska kunna ta emot ett befruktat ägg. Mm. Och eh, i slutet på den, här på den här halvan rättare sagt. Så eh, blir det som en extra skjuts av östrogen. Och det gör att den största äggblåsan den brister. Och det är det som är en ägglossning. Mm. Mm. Och i och med ägglossningen då kickas den andra halvan i mänscykeln igång. Så den här blåsen, som tidigare har producerat östrogen, den förvandlas nu till något som heter gul Och den här gulkroppen kroppen producerar en massa progesteron. Och det progesteronet... Här nu. Ja. <laughs> alltså, progesteron är ett
1: nytt. Men så progesteron, kan jag ju säga, det har alltså, jag. Jag, jag har ju säkert hört det tiotusen gånger, men alltså ja, jag har ingen aning om. Östrogen har man ju så mycket om. Ja. Liksom. Exakt.
3: Så progesteron, det är alltså ett gulkroppshormon som mm. kommer från gulkroppen när äggblåsan har brustit och det har blivit en ägglossning. Och progesteronet, det ger den här slemhinnan en extra umf. Mm. Så att det blir extra gosigt och extra fluffigt eh, för ett befruktat ägg att mm. bäda in sig i. Och progesteronet, det är ju en förutsättning då att man ska kunna bli gravid. Men det också behåller en graviditet. Mm. Blir man inte gravid så blir det ingen befruktning av det här ägget. Då kommer hormonerna att sjunka. Och det gör att slemhinnan stöts ut som en blödning. Mm -hmm. Och det är mensen. Och nu börjar mencyken om igen. Mm. Och så går det runt, runt. <laughs> ja, det är Det är
1: kretslopp. Vi nämnde ju då eh, östrogen och progest ja, mm. progesteron. Är det alla liksom, hormon som
3: kvinnan, kvinnokroppen har? Eller vilka är de olika hormonerna? Som de kvinnliga könshormonerna är då ja, främst då, östrogen och progesteron. Mm. Men vi bildar också lite testosteron också mm. i våra äggstockar. Så gestagen, eller gestagen, det är ett eh, syntetiskt framställt- progesteron. Mm. Och det finns många olika. Um, och det som skiljer dem åt det är att vissa, de liksom triggar igång lite det här testosterona-effekten mm. som och, man kan få. Var, vilka är de då? Jo, um, så typiska liksom testosteroneffekter det är akne, mm. fetty, ökad behåring mm. och humörpåverkan. Men det är vissa gastigen. Så de har vad som kallas för androgen-effekt. Androgen, effekt. androgen det är ett gruppnamn för liksom, testosteron, liksom, manliga könshormoner. Medan det finns vissa gastigener som har en anti-androgen-effekt. Mm. Vilket istället då ger en förbättrad hy. Mm. Alltså mindre akne, mindre fethy, mindre humörpåverkan och mindre behåring. Mm. Så det är skillnaden. Sen är det en dosfråga gällande preventiv, liksom den preventiva effekten. Mm. Eh, där det finns något som heter lågdos gastagen. Och det är mellandos gastagen. Och sen är det högdos gastagen, Där de lågdoserade gestagenerna de hämmar inte i glossning. Mm. Utan syftet med dem, det är att eh, dels påverka slämhinnan i livmodern. För slämhinnan i limon ska ju vara tjock för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Mm. Men här är slämhinnan tunn med alla gestagena metoder. Sen blir det faktiskt som en slämpropp i limon halsen. Så sekretet i limon halsen blir ogenomträngligt för spärmer. Mm. Det okay. gäller alla gestagena metoder. Mm. Men sen har vi då mellandoserad gestagenmetod Och där finns p-staven, okay. eller så kallade mellanpiller. Mm. Mm. Och sen finns högdoserad gestagenmetod Och det är p-sprutan. Okej, okay. mm.
2: men så när man talar om då p-piller som eh, typ rekommenderas om man har problem med aknesen innan, ja. då är det de låg, eller då är det, det p-piller, hur, hur de utformar det då, hur ser rationen ut i dem då? Ja, Nej,
3: utan då är det en bra kombination ja. av det här syntetiska östrogenet som ah. heter etinyl-estradiol okay. okay. i kombination med ett gestagen som har en anti-androgen effekt. <laughs> ah, gud, sjukt. <laughs> ja, det är så alltså, sjukt. Det är så sjukt, men det är så
1: intressant också. Ja. Mm. Och, och det är så coolt ja. att man liksom kan påverka
3: sånt. Ja, mm. Det är jättekult. Ja. Och det är ju en av de positiva hälsoeffekterna som man sällan pratar om. Mm, eh, och det är just att P-piller till exempel eller hormonella preventivmedel hjälper mot aknebesvär. Mm. Mm. Eller då riklig mens eller smärtsamens mm. eller PMDS, PMS. Mm. Mm. Vilka är kvinnans olika hormoner och vilka funktioner har de? De funktioner som de har östrogen, mm. det är ju då det reglerar psyken, och det förbereder slemhinnan på att ta emot ett ägg. Det stimulerar sårläkning, håller mm. skelettet starkt. Mm. Jättemånga positiva effekter av estrogen. Mm. Progesteron det är en förutsättning för att man ska kunna bli gravid för att kunna behålla en graviditet, för det slappnar av livmodern så man inte får ett missfall. Mm. Eh, viktigt för liksom, kognitiva funktioner, mm. alltså inlärning till exempel. Och det här lilla testosteronet då som vi bildar, det är då kopplat till ja, men muskelmassa. Skelett, alltså bentäthet. Mm. Humör. Mm. Mm. Ja. Men det
1: finns ju olika typer av östrogen-IP-piller, ja. eller preventivmedel. Ja, ja. Eller, ja,
3: ja. 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 V vad, v vad skiljer de åt? Alltså, ja. Är det samma som de vi har i kroppen, eller hur? Delvis. Ja. Så det finns tre olika östrogener i kombinerade preventivmedel, det vill mm. säga de som innehåller både östrogen och estrogen. Och det första östrogenet som kom och det som används mest idag det heter etinylestradiol mm. och det är syntetiskt ja. mm. <laughs> framställt. Så det är inte riktigt exakt som det som vi har i kroppen. Och det är som lite som, inom citationstecken, lite starkare. Mm. Och eh, i kombination med ett gestagen så har det faktiskt väldigt god effekt på till exempel svår akne.
2: Mm, mm. mm.
3: Så det är det syntetiska mm. östrogenet. Men sen på senare tid så har det kommit två så kallade bioidentiska östrogen. Mm. Där det ena som har funnits i ungefär tio år heter estradiol. Och det andra som bara funnits i ungefär ett år heter estetrol. Och de här är exakt som det vi har i kroppen. Mm -hmm. De östrogener vi har i kroppen. Så kroppen känner igen de här östrogenerna lite lättare. Har lite lättare för att bryta ner dem. Och det innebär att det blir lite skonsammare för leven. Mm -hmm. Och så finns det ju olika typer av progesteron. Gestagena, precis. Så mm. progesteronet är det kroppen bildar naturligt. Mm. I och med att man är ägglossat ju. Mm. Um, det går inte att använda progesteron som ett preventivmedel. Därför att progesteronet är lite för svagt. Mm. Um, och uh, tas inte riktigt upp som, liksom, det tas inte upp i magtarmkanalen. Så istället finns det syntetiskt gulkroppshormon. Och det är det som kallas för gestagen. Okej. Okay. Ja, det mm. finns flera olika.
1: Mm. Intressant Ja alltså man lär sig så mycket här Och någonting som jag tänker också är viktigt att typ flika in Alltså det vet jag inte att du och jag har pratat om också mm. i podden tidigare Matilda Att så här, Det blir också ofta lätt stormar och fokus kring det som inte funkar ja. Alltså det blir Alltså folk gör Youtube-videos Eller pratar med sina kompisar på middag Om hur fruktansvärt det har varit med mm. deras spiral Eller hur ja.
2: sjukt
1: Dåligt de av sina p -piller. Alltså det är inte inte här man sitter ju inte och pratar om så ja
3: ah, det funkar fortfarande väldigt bra för mig. Nej. Alltså så här, det blir ju inte en grej. Nej, och det förstår jag. Mm. För jag menar, om man trivs med oavsett vad det är man har gjort, mm. Mm. oavsett, så går man ju vidare mm. med Exakt. sitt liv. Mm. Det är ju inte ett pågående trauma eller Nej, kris. man har Nej. inget behov av att ventilera det. Mm. Men det som är viktigt att komma ihåg är att, för det första, okej, okay, vissa preventivmedel Passar inte alla. Mm. Vissa preventivmedel får inte alla använda. Det vill säga till exempel det här mm. med propprisk. Men om man nu kan testa allt. Då behöver man faktiskt testa sig mm. fram. För vi är inte alla stöpta i samma form. Nej. Och jag brukar säga det till mina patienter. Preventivmedel eller preventivmetoder är en buffé. Mm. Går jag till en buffé då passar inte allt det där mig. Mm. Men det finns något som passar mig. Och man får helt enkelt prova Ja, Vissa
1: får kämpa lite mer med att hitta rätt. Liksom. Ja. Mm.
3: Men en sak som jag tänkt på eh,
1: med PMS. Ja. För att jag följer liksom olika människor på internet som eh, verkar lida av PMS. Och Jag har mm. ju aldrig lidit av det här och jag har inte heller någonsin upplevt att jag må dåligt av mina kombinerade P-piller. Mm. Eh, och då har de en vanlig männcykel, alltså utan liksom, preventivmedel på det ja. sättet. Kan PMS lindras av? Någon preventivmetod eller preventivmedel.
3: Ja, och det var ju min tanke när ja. du nämnde att du aldrig haft PMS. Ja. Men det är ju för att du har ju ingen Nej. Um, men för då blir det så här, om man har jättemycket PMS, varför uh. har man inte då preventivmedel? Ja, så det, det kan funka mm. på väldigt många. Det funkar inte på alla. Nej. Um, har man PMS och är i behov av ett preventivmedel, då kan man vända sig till en barnmorska. Mm. Vi barnmorskor, vi förskriver ju preventivmedel enbart i syfte. Men, men behöver man då ett preventivmedel och har PMS-besvär, då kan vi faktiskt föreslå ett visst preventivmedel, mm. en, viss typ, en viss typ av metod. Um, det, sen finns det något som heter PMDS, mm. och det är ju en riktigt mm. svår form av PMS. Mm. Och då är det läkare som diagnostiserar och behandlar. Men grejen är att orsaken då till PMS och mm. PMDS det är ju att vi ägglossar. Och du ägglossar inte mm. för att du är P-piller. Så du slipper det problemet. Mm. För tyvärr är det så att prosta. Eh, progesteronet heter det. Mm. Det är ju det som, som ger eh, PMS och PMDS besvär. Eh, man tänker sig att de nedbrytningsprodukterna som blir av att man bryter ner progesteronet, det är det som vissa kvinnor inte tål. Mm. Så. Och då kan man då, om man till exempel sätter in ett p-piller och säger att man har ingen eglossning. Ja då slipper man ju mm. en progesteron-stegring liksom, i kroppen. Och då slipper man de besvären. Mm. Och då kan det kanske vara vissa då som mår dåligt av
1: P-piller- så har de hellre PMS, eller?
3: Ja, alltså tyvärr så finns det vissa som faktiskt får PMS-besvär- av mm. P-piller, faktiskt. Mm. Um, så för dem är det som att ha PMS varenda dag. Okay. Istället ja, för, för de som har en riktig mäncykel- som faktiskt har det i andra halvan av sin mäncykel- det vill säga den där det är progesteron dominerat. Mm. Så tyvärr, det funkar inte för alla. Men eftersom den här svåra formen av PMS- då, som heter PMDS- är en diagnos ställd av läkare, en behandling av läkare, då finns det ju andra läkemedel mm. som man kan sätta in. Mm. Och i det fallet, då, då brukar man ju sätta in sådana här antidepressiva mm. läkemedel som man tar cykliskt. Så mm. har man en cykel då som ger en eh, PMS PM, PMDS-besvär i andra halvan av en där progesteronet dominerar, då sätter man igång den här behandlingen från ägglossning och fram. Mm. Och då kommer ju, när välmänsen kommer då mår man ju bättre. Mm. Men gäller det här bara p-piller,
2: alltså att det är, framförallt det är varianter av p-piller som kan lindra PMS, eller gäller det fler preventivmetoder också? Jag som då har ja, Men precis, vilka
3: preventivmetoder liksom Tar bort ägglossning. Ja, ja. så p-piller tar bort ägglossning. Och det är ja. välkänt att det kan hjälpa väldigt bra mot PMS, mm. PMDS. Men vissa blir ägglossningsfria av hormonspiral. Mm. Särskilt den hormonspiral som har lite högre dos, mm. gestagen. Mm. Och ofta är de som är äldre, mm. vi pratar min ålder, kan bli ägglossningsfria på hormonspiral ofta. Um, och, och det kan räcka För dem Alltså när vi var yngre Nu fortsätter vi på preventivmedel
1: då, Vi blev ju alltid liksom rekommenderade P-piller ah. um, Det var ju ingen som ens nämnde spiral för Nej. mig till exempel um, mm. um, Finns det någon anledning Till att man Jag vet inte om det är så fortfarande Eller, eller om det bara var då Rekommenderar rekommenderad eller rekommenderade P-piller för till exempel en spiral eller P-stav Till unga personer
3: mm. Lite grann har det nog varit slentrian, mm. att det är väldigt lätt, kan vara lätt att liksom mm. här ta Det är e inte lika
1: läskigt med en spiralinsättning utan man bara tar ett piller typ eller?
3: Ja, man kan väl kanske tänka mm. så. Men sen så har vi ju tänkt om um, att vi har ju olika effektivitet på våra preventivmedel. Effektiviteten mm. betyder hur stor risk är det att man blir gravid med den här metoden. Mm. Och vi vet att till exempel då spiral har en väldigt hög effektivitet. Högre effektivitet än p-piller.
1: Ja, Just i med att man kan glömma och exakt. man kan bli dålig i magen. Med ja, ja. eller vad som mm. Exakt.
2: Men om man äter då p-piller låt säga att Andrea, du har ätit p-piller i många år och samma i många år. Eh, och sen så amen, eh, blir du dålig i magen eller du kräks upp ett av pillerna. Mm. Hur
3: mycket förstör det av hennes skydd att missa ett piller? Ja, så här. Om man tar sina p-piller kontinuerligt, det mm. som vi pratade om tidigare, man skippar sockerpilleren mm. och då har man ju aktiva p-piller varje dag och råkar missa ett piller. Då har man ju bara gjort en dags uppehåll. Mm. Så risken att man blir gravid där är väldigt låg. Men om man äter sina p-piller som de var konstruerade från början. Som det var tänkt från början att man har en vecka mm. utan aktiva piller. Alltså med sockerpiller. Där finns det en risk att man faktiskt ägglossar. Så den veckan får aldrig bli längre än en vecka. Mm. Så blir det en dag för mycket, då kan det räcka för mm. att det blir en ägglossning och att man blir gravid med bara ett missat piller.
1: Nu har vi pratat lite om så här, alltså att det kan ändå finnas ganska hög risk att bli gravid, till exempel när man går på vissa preventivmetoder. Nu är jag och Matilda långt ifrån liksom äldre, men vi börjar närma oss 30. Och ja. det är liksom kompisar som blir gravida och folk som ska få barn, och det är ändå någonting man liksom börjar prata om lite mer. Mm. Finns det liksom någon så här definitiv ålder? Jag att det kanske inte är samma för alla,
3: alla. Men där fertiliteten liksom ändå drastiskt minskar. Mm, ja, Så det varierar ju naturligtvis, mm. men efter 35 så brukar man säga att nu minskar fertiliteten. Mm. Och det har att göra med att vi föds med våra ägg. Mm. Så våra ägg är lika gamla som vi är. Um, så kvaliteten försämras mm. med tiden. Mm. 35, jag tycker
1: ändå det låter alltså nu menar inte jag att så här, det låter gammalt så men det känns nästan som att man ibland har en stress av att det skulle vara ännu tidigare att mm. ah,
3: ah, förr i tiden, då
1: skaffade ja. ju folk barn när de var 20 ah. liksom och sen ah. så går det ut för men ah,
3: 35, det lugnar mig lite ah, kanske, ja. jag ah. säga. Uh, nej men med det sagt så är det ju faktiskt inte omöjligt att bli gravid efter jag jag menar, det är ju inte det en är ovanlig, ovanlig nej, min patient. mamma blev gravid när hon var 38 mm. Mm.
2: Precis. Men jag tänker innan vi runder av nu, du stöter ju på, kan jag tänka mig, ändå ganska många fördomar eller rykten och så. Eller, mm. ja, men, ja, sånt som inte stämmer kring p-piller, preventivmedel i stort, mm. kring män, vad som helst i ditt yrke. Mm. Vad skulle du säga är den mest
3: förekommande myten eller faktafel som du behöver slå hål på. Mm. Men det skulle nog vara det här: Att eh, man inte kan bli gravid när man har slutat med sitt preventivmedel. Jag okay, det är så, så. Ja, det är Gud, Det är alltså, verkligen,
1: ja. att man går runt och har den ja. det är så, man ditt tror oron att... och känslan och också missförståndet. Om du vill bli gravid om ett år, nu är det klart att man inte alltid kan bestämma det, mm. men att alltså, du är inte är redo för en minst ett år. Mm. Då kan du ju inte sluta på ditt
3: preventivmedel och bara. Nej, fan, liksom. Inte om man inte är beredd att Exakt. bli gravid. För det Nej. är inte ovanligt att jag träffar patienter mm. som där jag frågar var, var, varför de har slutat med sitt preventiv med det för då tänker jag att då är det något som inte har fungerat och kanske jag kan erbjuda någonting annat. Men då är det inte sällan att jo men jag var beredd eller jag var jag hade en graviditetsönskan mm. men jag var inte beredd på att det skulle ske nu. Nej. Mm. Så det är en stor myt. Mm. Hur säkert är, alltså Det
1: är väldigt mycket snack det här om att så här hålla koll på sin cykel ja. Och säkra versus osäkra dagar ja.
2: mm.
1: alltså, Hur har du märkt av det där du jobbar? Är det någonting som folk liksom typ tror på och sen är det vanligt att det inte funkar Eller är det någonting som du upplever funkar bra för de som liksom håller koll på sina fertila dagar. Alltså jag, nu gör jag situationstecken i studien. För jag vet inte om det här funkar. Eller hur ja, det funkar. Ja. Men det är ju någonting man
3: har läst mycket om på sociala medier. Ja. Nej men så här, Det finns ett fertilt fönster. Mm. Det finns ett fönster när man faktiskt kan bli gravid. Och det fönstret är fem dygn. Fem dagar. Innan ägglossning. Och sen samma dag. Och kanske dagen efter ägglossning. Ägget lever bara ett dygn. Mm. Mm. Men spermier lever i minst fem. Sex, sju till och med. Så. Man måste tänka på att inte ha samlag de senaste fem dygnen innan man tänker sig att man ska ägglossning. Men det förutsätter ju att man har en regelbunden men så att man vet när man ägglossar. Sen har ju kroppen signaler för ägglossning. Det finns ett speciellt fertilt sekret. Mm. Jag vet inte om ni har ja du har ätit tep i det tyvärr inte märkt av. <laughs> när, man inte, liksom, när man har en naturlig mänscykel. Så, så har man ett visst sekret, ett, 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 vissa flitningar eh, kring ägglossningstid. Och det är de som är så här superglatta, genomskinliga, mm. ser exakt ut som äggvitta. Mm. Så när man kläcker ett ägg, mm. exakt så ser den flitningen ut. Mm. Mm. Eh, mm. Det här ställer ju väldigt höga krav mm. på personen att liksom verkligen läsa av signaler och att faktiskt avstå oskyddat samlag. De här, under det här fertila fönstret, mm. för att annars så blir man gravid. Mm. 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 Så det kan ju vara en metod, men den är inte jättesäker liksom. Det kan funka i mm. många år. Det här med så kallade säkra perioder, kalendermetod, eh, naturlig familjeplanering. Mm. Det kan funka i många år. Men i förr eller senare så blir det ofta en graviditet.
1: Alltså vi är så tacksamma över att du har suttit här med oss ah. Alltså det har verkligen varit, jag vill egentligen bara fortsätta hur länge som helst. Men det har varit så lärorikt och så så kul. Yay. Alltså av kunskap. Och du är ju också en av dem som har varit med och kollat all information ah. på Hormonguiden, ja. eller hur? Ah. Så att om ni gillade
3: Sandras stämma mm. och tyckte
1: att det du sa var liksom intressant och rimligt så kan man ju alltså läsa mer på Hormonguiden. Exakt. Och det kan du gå i god för. Ja, mm. ja, men
3: där kan man ju... Man vet att det där är liksom information som bygger på vetenskap. Mm. Ähm, oh. Och att Pray det är faktiskt ganska av både liksom specialistläkare och barnmorskor.
2: Rätt ut mycket
3: har vi gjort idag också. Så tack
2: snälla Sandra för att du
1: var med i podden. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma. Mm. Nej, men alltså Matilda, jag vill, inte, jag vill inte att tiden med Sandra ska vara över.
2: Nej. Vi kan ju känna att efter vi hade lämnat era inspelningen så hade vi liksom... var det privat
1: rådgivning. Ja ja, ja. ja Och det var inte det att frågorna var för privata att vara i podden. Det var mer att så här, vi kunde bara inte sluta. Nej,
2: man inser ju att det här är ju... Man, det är ju the top of an iceberg. Gud ja. Och
1: det som jag känner som är sorgligt, det mm. är ju just... Vi konstaterade ju då med Sandra. Mm. Eh, Alltså i skolan, i alla fall jag, mm. har bara fått lära mig om typ mänssyken och kvinnohälsa utifrån ett befruktningsperspektiv. Ja, hundra procent. Och verkligen. då typ skydda ja. könssjukdomar typ. Man bara, ja jätteintressant. Mm. Eh, men ingenting om liksom hur man mår av mänssyken. Eller hur vilka typer av hormoner det är som mm. påverkas. Bla, bla, bla. Så det var väldigt intressant. Mm. Och jag känner bara att jag är typ ännu mer peppad på att lära mig mer. Mm. Jag känner också att, det, att jag kliver ut
2: från den här liksom sessionen med Sandra och känner att man jag tar med mig att man ska vara till freds om man har hittat en preventiv metod som funkar för en. Verkligen. Alltså på alla sätt. Både då att man, jag vet inte, den funkar i min kropp rent. Jag har ju då en spiral till exempel. Den sitter där den ska, den gör inte ont på något sätt. Men också att det funkar med biverkningar. Jag trivs med hur den får min eh, mens att se ut eller att inte se ut och så vidare och, så och den här typ jakten då på att hitta någonting bättre eller då mer naturligt mm. som vi har pratat så mycket om nu. Alltså... Man behöver inte fixa någonting som inte är trasigt. Utan mm. du, är också, du är ju med din preventivmetod. Mm.
1: Nej gud jag ska absolut inte det ja, jag, alltså jag känner att jag älskar min preventivmetod ja, ännu mer nu ja. efter det här snacket. Ja, och det känns jättebra. Mm. Om ni också känner att så här, gud det här avsnittet var så intressant. Jag vill lära mig ännu mer. Då ska ni gå in på hormonguiden.se. östrogeni och hormonguiden.se är alltså ett initiativ av Gedeon, Richter. Och är framtaget i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Vi är tillbaka nästa vecka.